1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, moin, moin. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Schrecklich Nett. Und wir sprechen jetzt mal über eine Frage, die mir jetzt sehr spezifisch gestellt wurde, aber die ich gerne allgemein beantworten möchte. Ich wurde gefragt, wie kann ich meinem Kind Rückmeldung geben, wenn das ähm, zu laut ist oder wenn es so ein komisches Verhalten zeigt, was mir nicht gefällt. Und ich mag das gerne allgemein beantworten. Also wie kann ich Rückmeldung geben, die hilfreich ist, konstruktiv ist, aber mein Kind nicht beschert? In dem Fall ging es darum, dass das Kind zu laut ist, aber ich möchte da ganz allgemein darüber sprechen, wie kann ich insgesamt Rückmeldung geben. Das Erste, worüber wir nachdenken müssen, ist Rückmeldung geben an und für sich. Also dem Kind zu sagen, das ist mir zu laut, das ist mir zu doll, das finde ich uncool, das finde ich unhöflich, das hat mir wehgetan, das kränkt mich, das macht mich traurig, jetzt bin ich sauer. Also den Impact klarzumachen auf eine andere Person ist nicht das Problem. Wir sind mit der Friedvollen Eltern schon so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, was das angeht, weil wir die Beschämung und die Abwertung und das persönliche Angreifen von jungen Menschen erlebt haben, als wir klein waren in den Generationen vor uns. Das wir nicht mehr machen wollen. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die andere Richtung von, okay, äh, darf ich überhaupt eine Rückmeldung geben? Und ich finde es ehrlich gesagt unfair, anderen insgesamt anderen Menschen, aber vor allem jungen Menschen, die das ja gerade alles noch lernen, keine Rückmeldung zu geben. Also ich finde es total unfair so nicht Bescheid zu sagen, wo unser Bereich ist, was uns weh tut, was uns was wir für Leute sind. Für eine Beziehung ist es wichtig zu wissen, was wir für Leute sind, wo sind unsere Grenzen, wie geht es uns womit, was fühlt sich wie an? Sind wir empfindlich gegenüber bestimmten Dingen, sind wir nicht so empfindlich gegenüber anderen Dingen? Es ist wichtig, für Beziehungen einander kennenzulernen und ich bin ein großer Fan von Rückmeldung. Was wir anschauen wollen ist, wie kann ich Scham daraus nehmen? Das Problem ist, dass wir in der erzieherischen Tradition den ganzen Menschen beschämt haben, damit dieser Mensch das Verhalten unterbindet. Und was wir jetzt neu machen wollen, ist eine Rückmeldung geben, ohne gleich den ganzen Menschen, also das wie sagt man so schön, das Kind mit dem Bade auszuschütten, ohne gleich den ganzen Menschen ähm, allgemein zu verurteilen. Also wir wollen einmal eine klare Rückmeldung geben über das Verhalten, über das, wie wir das finden, über das, was es mit uns macht oder whatever, wir brauchen auch eine Lösung, wie in diesem Fall, wo mir jemand, das war glaube ich auf Instagram, da schrieb mir jemand, der unterspricht Kompass übrigens, wenn ihr mir da folgen wollt, und sagte, mein Kind ist so laut, ich brauche dafür irgendwie Lösung, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das machen soll, ohne das Kind abzuwerten. Und der Punkt ist aber, es braucht eine Lösung. Also es gibt ein Problem und es braucht eine Lösung. Und dafür brauchen wir nicht den Charakter vom Kind angreifen. Dafür brauchen wir nicht sagen, du bist immer so laut. Das ist immer so nervig. also unser, Unsere Grundfrage ist, wie geben wir Rückmeldung über die Situation, über das Verhalten, ohne dem ganzen Menschen die Rückmeldung zu geben, du bist nicht in Ordnung. Das ist das, was wir bisher kennengelernt haben. Also ich bin ein großer Fan von Rückmeldung. Die Frage ist, wie wir das differenzieren.
0: Das eine, was ich vorschlagen
1: möchte, ist, dass wir immer erstmal in die Verbindung über die Gefühle gehen. In der gewaltfreien Kommunikation, in der, Ge in der Kommunikationstheorie im Allgemeinen gibt es diese Idee von Connection Before Correction. Also, dass wir erstmal wahrnehmen und feststellen, was mit dem Kind los ist. Also, es ist irgendwie... Dolle aufgeregt und schreit deswegen rum, oder es ist dolle überreizt, oder es ist ähm, wahnsinnig hibbelig und schmeißt deswegen Sachen runter und das stört mich jetzt. Also, ich kann einfach erst noch feststellen, das geht dem Kind so, das ist das, was das Kind macht, und ich kann mich damit verbinden, bevor ich es korrigiere. Die Idee ist, dass unsere Prioritätenliste ist, mit dem Menschen verbinden, ist wichtiger als zu verstehen, zu erklären und gleich in Lösungen zu springen. Uns ist Beziehung wichtiger, in den meisten Fällen zumindest, als dass wir eine Lösung finden. Große Ausnahme übrigens ist immer, wenn es Aktuelle, wenn Gefahr besteht, wenn ähm, wir einen Schutzauftrag haben, zum Beispiel, wenn unser Kleinkind ein Tier quält oder so, da haben wir einen Schutzauftrag. Da ist es völlig egal. Also, da ist Verbindung und das können wir dann hinterher immer noch aufbauen. Da geht es immer erstmal um Effektivität. Also, dass wir jetzt schnell eingreifen. Normalerweise ist das aber nicht der Fall. Normalerweise haben wir Zeit. Und können uns erstmal verbinden können, beispielsweise zum Kind hingehen und sagen, boah, du bist ja gerade richtig aufgeregt, mir klingeln schon ordentlich die Ohren davon, wenn es gerade um Lautstärke geht. Oder oh Mann, oh Mann, du hast ja so viele tolle Ideen, hast jetzt den ganzen äh, Wohnzimmertisch mit kreativen Dingen vollgestellt. Ich habe so ein Kind, das gerne so eine kreative Spur hinterlässt. <lacht> Deswegen komme ich auf das Beispiel. Also ich nehme erstmal, ich gehe erstmal in die Verbindung. Um, und stelle erstmal fest, was da ist. Also Verbindung muss, das muss gar, kein, das muss gar kein, kein großes. Ich muss dafür auch keine gute Laune haben. Ich muss auch nicht oh bla bla. sondern ich kann immer verstehen, oh bei dir ist gerade das und das los. Bevor ich die Sache benenne. Im zweiten Schritt kann ich die Sache benennen, die mich oder andere stört. Die Sache benennen ist nicht das Kind beschämt. Da kommt die Differenzierung vom Anfang rein. Meine ich, mir ist das zu laut. Ich sehe, du freust dich gerade mega. Mir ist das zu laut. Oh wow, du bist gerade mit dem fünften ähm, Projekt hier am Start. Du bist ja mega kreativ am Start. Ich kriege gerade ein bisschen Stress damit, dass ich überlege, dass das ja auch noch jemand aufräumen muss. Und ich fürchte, das bin ich. Also, was ist der Impact die wichtigste Unterscheidung, wenn es nicht darum geht, Menschen zu beschämen, aber Rückmeldung zu geben über Verhalten ist, das Verhalten hat diese Auswirkungen auf mich, auf andere, auf Geschwister, auf Tiere, auf was auch immer. Das ist das, was es zur Auswirkung hat. Das war völlig anders zu sagen. Nie räumst du deine Scheiße weg, immer bist du so rücksichtslos, das wären beschämende Maßnahmen. Worum es aber hier geht, ist zu sagen: Ich bin da gerade gestresst mit oder das stört mich gerade oder jemand anderes möchte den Tisch gerade benutzen und jetzt ist der aber vollgestellt mit Glitzerkleber oder ähm, ich sehe, dass du hier gerade ähm, ganz 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 aufgeregt rumrast, aber für unseren Hund ist das zu aufregend und zu tödlich. Also ich benenne erstmal den Impact. Ich stelle erstmal fest. Das ist das, was dein Verhalten macht. Das gilt übrigens auch für Sozialverhalten, das, ähm, das übergriffig ist. Das ist eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird. Wie lernen denn Kinder Sozialverhalten, wenn man sie nie korrigieren? Indem wir benennen, was der Impact ist. Das ist der wohl korrigieren im, im, im eigentlichen Sinne. Wir gehen ja nicht hin und sagen, oh, wie asozial bist du denn und wie scheiße und blablabla. sondern wir sagen, oh, schau mal. Das ist nicht cool, gerade für diesen anderen Menschen. Du hast gerade was gesagt, was gemacht, und dich entschieden, auf eine Art und Weise zu handeln, die für die andere Person nicht in Ordnung ist. Du hast gerade jemanden verletzt. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig, dass diese Rückweite kommt, gerade für junge Kinder. Die brauchen ja die Lernerfahrung. Es ist ja total unfair zu erwarten, dass sie das alles schon wissen können. Ja, also wir müssen schon die Erklärung liefern. Es ist das ein großer Unterschied zwischen Erklärung liefern dein Verhalten hat zur Folge das und beschämen. Beschämen ist unfair. Woher soll denn das ein junges Kind wissen? Das hat doch gar nicht die Erfahrung. Ja? Ähm, das braucht halt erstmal ein bisschen. Ähm, aber die Erklärung müssen wir lieber. Und das ist der Unterschied in der Beschreibung vom Impact. Also das Beispiel, die Frage, die ich bekommen habe, mit dem, das Kind ist so laut, wie kann ich das machen, ohne dass das Kind sich schlecht fühlt. Ich kann dann, ähm, schau mal, für mich ist es gerade zu doll, für mich ist es gerade zu laut, ich brauche irgendwie gerade eine Lösung. Ähm, ich kann feststellen, mh, für das Problem ist, dass ich mich nicht mehr auf die Dinge konzentrieren kann, zum Beispiel, die ich mir wünsche. Ähm, oder wenn es so arg laut ist, dann kann ich die anderen Menschen, die vielleicht noch dort sind in der Familie, gar nicht mehr hören. Oder ich kann gar nicht mehr meine Lieblingsradioshow verfolgen oder whatever der konkrete Impact ist auf dich. Und was wir auch machen damit ist, die Verantwortung liegt überhaupt nicht beim Kind. Wir beschreiben nur die Folgen von den Handlungen. Im nächsten Schritt möchte ich vorschlagen, dass du dich an der, an, an der tollsten und konstruktivsten Seiten von friedvoller Elternschaft bedienst, nämlich der Lösungsfindung. Eine wunderschöne Dinge ist, wenn wir von Bedürfnissen ausgehen, dass wir immer so wahnsinnig viele tolle Lösungen finden können. Das heißt, wir halten uns jetzt nicht damit auf, das Kind soll leiser sein, das soll so sein, das ist doof, sondern wir stellen uns einfach nur fest, oh, du bist super laut und aufgeregt, mich stört das total, weil ich, keine Ahnung, mich auf was konzentrieren will oder weil ich Kopfschmerzen habe oder weil ich heute müde bin, whatever. Das ist das Problem. Wie finden wir eine Lösung? Wenn wir nicht im Scham und Schuld und Diskussionen und wer hat Recht und wer hat Unrecht stecken bleiben wollen, ist das Beste, was wir tun können, einfach davon auszugehen, dass es in Ordnung ist, dass wir konfliktierende Bedürfnisse haben, dass das immer vorkommen wird, dass wir zusammenkneiden, dass das nichts damit zu tun hat, dass wir uns nicht lieben oder dass wir nicht miteinander sein wollen. Konfliktoffenheit ist so wichtig
0: für Beziehungen.
1: Und dann davon ausgehen, okay, wir versuchen mal, auch wenn eine kreative Idee hat. Das heißt nicht, dass das immer funktioniert. Lösungsorientierung bedeutet nicht, dass man perfekte Lösungen findet, dass man überhaupt Lösungen findet, dass alle daran mitarbeiten wollen. Aber in meiner Erfahrung, wenn du anfängst mit, verbinde dich erst mit dem Kind, beschreibe den Impact, ohne das Kind zu beschreiben, ohne dich mit dem Charakter vom Kind auseinanderzusetzen, ohne Urteile über das Kind abzuliefern und dann zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt, ist ein Kind, das sich schon verbal äußern kann, oft auch tatsächlich eher bereit, mit dir zusammen Lösungen zu finden. Das klingt jetzt super, super kompliziert. Aber alles, was ich eigentlich gerade beschreibe, ist eine Ein-Minuten-Interaktion von Oh Schätzchen, du bist gerade sehr, sehr laut, ich sehe, du freust dich total, oder? Du hast gerade richtig Lust daran, laut mitzusingen bei diesem Lied, was gerade im Radio läuft. Das Ding ist, ich habe Kopfschmerzen und ich bin heute halt echt müde und finde mich ist das gerade zu dolle. Hast du eine Idee, wie wir es lösen sollen? Soll ich mal irgendwie rausgehen oder kannst du vielleicht Kopfhörer nehmen oder kann ich vielleicht Kopfhörer nehmen? Wollen wir das mal ausprobieren? Das sind die ganzen Interaktionen, die ich hier gerade beschreibe. Der Punkt ist, wenn du deinem Kind Rückmeldung geben willst, was ich wichtig finde. Ohne es zu beschämen, was absolut wichtig ist, dann musst du immer wieder in die eigentliche Situation, die eigentlichen Probleme, das eigentliche, den eigentlichen Konflikt beschreiben lernen. Also nicht, oh, mein Kind ist immer so laut. Kein hilfreiches, also was soll man damit anfangen? Das geht sofort in die Beschämung von dem Kind. Wenn wir sofort damit bestellen, das Kind ist irgendwie falsch, das muss irgendwie anders werden. Es ist außerdem frustrierend für uns als Eltern, weil wir uns dann scheiße fühlen denken, ja toll, ich finde den Charakter von meinem Kind nicht toll, das ist ja auch scheiße irgendwie, außer also kann ich nichts daran ändern. Ja, mein Kind wird ja nicht plötzlich leise werden. Sondern wenn ich es so runterbreche auf, in dieser Situation habe ich so einen krassen Lautstärkepegel, dass es für mich zu anstrengend wird. Können wir versuchen, miteinander eine Lösung zu finden, dann ist es so viel machbarer, so viel konstruktiver. Und je älter das Kind wird und je öfter du das machst, desto eher wird es von sich aus konstruktiv dazu beitragen. Also versuch
0: es mal. Danke für diese tolle Frage übrigens, die ich da bekomme. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag.